0: Терри пратчет. Патриот Ночь выдалась безлунная, и для целей дубины Джексона это было самое оно. Джексон ловил любопытных кальмаров, прозванных так за любопытство, которое было присуще им ровно в той же мере, что и кальмарность. То есть их любопытство и было в них самым любопытным. Не успевали кальмары толком полюбопытствовать по поводу ламы, подвешенной дубиной за кормой, как их любопытство получало новую подпитку. Сородичи кальмары один за другим и во все возрастающих количествах с регулярным всплеском принимались исчезать в вышине. Кое-кто из исчезнувших кальмаров перед тем как унестись ввысь с интересом разглядывал очень любопытную остро-колючую палку, стремительно приближающуюся сквозь воду. Любопытный кальмар чрезвычайно любопытен. К сожалению, способность связывать события и делать выводы развита у него не настолько. Плыть до сюда было далековато. Но, как правило, оно того стоило. Любопытные кальмары были абсолютно безвредными морскими тварями. И, согласно заявлениям самых авторитетных гурманов, невероятно мерзкими на вкус. Именно поэтому данный вид кальмаров пользовался огромным спросом в ресторанах со специфическим уклоном, где шеф-повар способен сотворить истинное чудо – приготовить блюдо из кальмара, которое по вкусу точь-в-точь та же курица. Так вот, сегодняшняя ночь была безлунной, таинственной и как будто созданной для метания икры. Подобные ночи любопытные кальмары особенно любопытны ко всем и вся. В общем, как уже говорилось, самое оно. И в то же время море выглядело так, словно бы тут уже поработал какой-то заезжий шеф-повар. Ни одного любопытного глаза. Да и рыб что-то не видно. Впрочем, нет, вот плавает одна. Рыбёшка мелькнула под лодкой и стремительно умчалась в темноту, как будто от кого-то удирая. Отложив трезубец, дубина Джексон перебрался на корму, где торопился в воду, его сын Лес. На темной поверхности колебалось светлое пятно от факела. «Полчаса и ни единого кальмара!» — покачал головой дубина. «А мы точно куда надо приплыли, па!» Прищурившись, дубина окинул взглядом горизонт. Над Клаческим побережьем небо слабо светилось. Там располагался город Аль-Хали. Дубина повернулся на 180 градусов. В противоположной стороне горизонт тоже горел но уже на танк морпортом. Лодка тихо покачивалась точно посередине между двумя мегаполисами. «Ясно, куда надо», — буркнул он, но прозвучало это не слишком убедительно. Он вдруг осознал, что море абсолютно застыло, стало ненормально неподвижным. Да, лодка продолжала слегка покачиваться, но причиной тому были беспокойные пассажиры, а вовсе не волны. Как будто перед штормом. Однако, Звезды в небе, незатмеваемые ни единым облачком, мирно поблескивали. Те же звездные гоньки мерцали и на поверхности моря, а вот такое дубина видел впервые. «Пожалуй, надо бы валить отсюда», — решил он. Лес жестом указал на обвисший парус. дуть чем будем, пап!» И тут они услышали плеск весел. Напряженно выглядевшись во мрак, Дубина различил силуэт другой лодки, направляющейся прямо к ним. Он схватился за багор. «Ага, так я и знал! Это ведь ты, вороватый и заграничный гад!» – заорал Дубина. Плеск весел прекратился. «Да поедят тебя тысячи бесов, прокаятый варюга! раздался ответный вопль. Чужеземная лодка продолжала плыть по инерции. Скоро стало видно, что на носу у нее нарисованы глаза. «Ну что, всех переловил?» — крикнул дубина. «Плыви, плыви ближе, я проткну тебя трезубцем, придонная гниль!» «Прежде мой изогнутый меч рассечет твою шею, нечистый сын развратной собаки!» Лес прищурился. На морской поверхности забулькали странные пузырьки. «Па!» «Жирный ариф собственной персоной!» — не успокаивался дубина. Как я сразу не догадался. О, я давно знаю эту лживую сволочь. Он таскается сюда годами, ворует наших кальмаров. Па, тут ты бери перезавесла, а я выше бы его паршивые гнилые зубы. Из другой лодки до леса донеслось. Посмотри, сынок, на этого поганого рыбного вора. Греби, проревел у самого его уха отец. Завесла, отозвались из другой лодки. «Чьих кальмаров он ворует?» – удивился Лес. «Наших, сынок, наших!» «Они что, стали нашими еще до того, как мы их поймали?» «Рассуждать будешь потом, а сейчас греби!» «Но лодки не двигается, пап!» «Мы на чем-то крепко сидим!» «Под нами сто морских сажений, сынок!» «На чем мы можем сидеть?» Лес предпринял еще одну попытку высвободить весло, застрявшее в странном предмете, который неторопливо поднимался из водоворота пены и пузырей. «Похоже, пап, мы сидим на... курице?» Из морских глубин донесся звук, как будто бы там, внизу, ударили в гигантский кологол или гонг. «Куры не плавают! Она железная, па!» Дубина попятился хвост лодки. Это и в самом деле оказалась курица. Железная, обросшая водорослями и облепленная ракушками. Капая водой, она продолжала свое величественное вознесение к звездам, выседая на насесте в форме креста, на каждой перекладине которого было выбито по букве. Дубина посвятил факелом. Что за... Рывком высвободив весло, он брякнул подле сына. Греби, что есть сил, лес! «Но что тут происходит, пап? Закрой рот и греби! Надо поскорее уносить ноги отсюда! Это какое-нибудь морское чудовище, па?» «Хуже, сынок!» — прокричал дубина изо всех сил, работая веслами. К этому времени курица успешно вознеслась довольно высоко, и выяснилось, что опорой ей служит сооружение, весьма похожее на башню. «Да что это такое, па? Что это?» «Флюгер, чтоб ему пусто было!» С геологической точки зрения ничего особенного не произошло. Континенты периодически уходят под воду и, как правило, это сопровождается извержениями вулканов, землетрясениями и массовым исходом суденышек с носителями подлинной оккультной мудрости на борту. Добравшись до ближайшего берега, эти самые носители тут же начинают воздвигать на новой земле всякие пирамиды и мистические круги из камней, не иначе как с целью привлечения внимания девушек. А вот поднятие континента вызвало разве что легкую рябь. Он подкрался на свое место, будто кот, загулявший на пару дней и точно знающий, что хозяин волнуется. Да, некоторые комментарии вызвала большая волна, обрушившаяся на берег круглого моря. Впрочем, достигнув побережья, она уже не превышала высоту 5-6 футов. Ну и в болотистых низинах вода затопила пару-тройку деревушек, до которых все равно никому не было никакого дела. В смысле же, сугубо геологическом, не изменилось почти ничего. Но это в сугубо геологическом. «Па, да это ведь город! Смотри, вон окна, вон! Тебе сколько раз повторять! Закрой рот и греби!» По улицам, бурляя пени, снеслась вода, а по обеим сторонам от лодки, из-за этой самой пены, неторопливо поднимались гигантские, поросшие водорослями, здания. Отец сыном выбивались из сил, сражаясь с увлекающимся суденышко-потоком. Однако, правило номер один в искусстве гребли гласит, чтобы куда-то уплыть, грести нужно спиной вперед. Разумеется, они не заметили вторую лодку. «Чокнутый! Дурак! Не лапай шпиль! Этот город принадлежит Морпарку! Лодки закружились, временно объединенные общим водоворотом. «От имени Серифа аль заявляю права на эту землю!» Мы первыми ее увидели. Лес, скажи, мы первыми ее увидели. Это мы первыми ее увидели. Еще до того, как первыми увидели ее вы. Лес, ты свидетель. Он попытался ударить меня веслом. Ну па, ты замахнулся на него трезубцем. Видишь, Акхан, как вероломные эти чужеземцы. А затем обе лодки одновременно заскрежетали обо что-то килем и застряв в тени начали крениться на бок. Отец, глянь, какая интересная статуя. «Он вступил на кладческую землю, кальмарный Варюга. О, папа!» Противники внезапно умолкли, главным образом, чтобы перевести дух. Крабы бросились в рассыпную, вода на глазах отступала, пробуливая в серой тени между покрытыми водорослями островками извилистые каналы. «Отец, ты только посмотри, кое-где даже цветная черепица сохранилась! Это мое! Нет, мое!» На краткое мгновение. Взгляды Акана и Леса встретились. Несмотря на мимолетность Мига, юноши успели обменяться друг другом весьма приличным объемом информации, начиная с галактического размера неловкости за то, что ты не сирота, ну и далее по списку. «Па, но зачем?» начал было Лес. «А ты закрой рот! Ведь о твоем будущем думаю, сынок!» «Понятно, но какой смысл спорить, кто первым видел?» «А, па, мы за сто миль от дома, и они тоже!» «Я к тому, все равно никто ничего не узнает!» Ловцы кальмаров поменялись взглядами. Над их головами вздымались, капая водой дома, зияющие дыры вполне могли быть некогда дверьми, а небольшие прямоугольники без стекол – окнами. Но сейчас эти здания населяла лишь тьма. Время от времени лесу казалось, что он слышит, как внутри что-то скользит и шлепает. Дубина Джексон прочистил горло. «А ведь парень прав», – пробормотал он. Что толку спорить, кроме нас четверых здесь никого нет». «И то правда», – согласился Ариф. Сверляя друг друга взглядами, бывшие противники попятились. и почти одновременно раздались сразу два вопля. «Хватай лодку!» После некоторой самотохи, обе лодки, несомые на вытянутых руках, запрыгали над утопающим в грязи улицами, а потом развернулись и запрыгали обратно под гневные вопли. «Так ты еще и детей воруешь, да?» Хозяева лоток обменялись отпрысками. Как хорошо известно всякому человеку, когда-либо изучавшему историю открытий, награда достается вовсе не тому, чья нога первой ступит на девственную почву новой земли, но тому, кто первым вернется домой. С ногой или безронной. Наличие всех конечностей – это уже дополнительный приз.